0: Bem-vindos ao ChumboCast, parte do canal Charles Dias Tiro de Pressão, o podcast do atirador de pressão esportivo.
1: Olá, atiradores, bem-vindos a mais um episódio de final de semana do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje a gente vai falar daquelas decepções do tiro de pressão que dá vontade de sentar na beira da calçada e chorar.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Venido aqui com vocês novamente. Então vamos aí com esse assunto que vou te falar, viu? Tem pano para manga.
2: Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem está falando é o Leonardo do, do canal Shooter BR. E eu tô aqui com o Charles para discutir um pouquinho dessas decepções. Agora eu tô assustado. O Charles sempre surpreendendo a gente com esses temas absurdos que ele tira aqui do chapéu pra gente. Ah, mas é sério, faz parte. A não, gente mas, só parte.
0: fica sabendo na hora que ele faz a abertura. Na
1: hora. É na hora. <risos> mas é, o que acontece? O tiro de pressão, gente, qual que é a ideia do tiro de pressão, né? É, é de trazer pra gente satisfação, né? Uhum. É, só que o meio do tiro de pressão infelizmente também traz uh, como é que se diz uh, decepção uh, não tem como a gente evitar muito disso de vez em quando rola aquelas decepções né e a gente tem que saber lidar com isso melhor ou pior que seja mas enfim Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, a gente vai compartilhar com vocês as uh, decepções que a gente já, já teve aí no tiro de pressão e trabalhar um pouquinho isso. Então, é, nós três vamos falar, cada um vai falar um pouquinho aqui das decepções que já teve e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, né? E vamos começar pelas damas, vamos lá! Uh, Ivanilda, qual uma decepção que você teve no tiro de pressão que meio que te marcou?
0: Olha, eu acho assim, toda vez que eu penso em decepção, eu lembro do dia que eu desregulei minha B12 toda, foi quando a minha filha foi fazer a apresentação, e levei ela a Buzes, vou já tinha deixado tudo lá, né, onde a gente atira no nosso espaço lá, junto com o Vinícius Figueiredo, o Fabiano já estava lá, eles já estavam. Cheguei lá por volta de meio dia, peguei minha carabina e fui atirar. Cara, não acertava, e aí eu fui mexendo, fui mexendo, por fim, eu achei que danou-se. Que tinha quebrado, que tinha acontecido alguma coisa com a carabina que realmente ela não estava atirando. Tanto é que eu parei de atirar e fui ficar no celular, porque só estava com a B12 lá e. Fabiano também só tinha levado uma carabina nesse dia. E fiquei, assim, sinceramente decepcionada. Eu pegava ela de novo, tentava tirar puxei para cinco metros para poder tentar regular e não conseguia chegar no ponto, cara. Então, eu depois, analisando e conversando, tudo isso que aconteceu foi simplesmente, não era a carabina, era quem estava atrás da carabina, que estava com pensamento e foco numa apresentação, num evento que ia ter e não estava ali naquele momento, e eu realmente eu detonei com a minha com a minha mira, tive que refazer, deu um trabalhão danado e isso realmente é comum, né Charles, mas Leonardo de, se você não está com o espírito, você não consegue chegar, não consegue atirar pelo menos eu senti isso assim, foi a primeira vez na risca, e foi muito decepcionante, porque tava aquela empolgação do dia, que era um dia importante, mas simplesmente eu não dei um tiro dentro, literalmente.
1: E isso aí, ô Leonardo, chatei o atirador quando acontece algo desse tipo, né?
2: Ah, chateia Charles, é, é uma das coisas que deixa a gente um pouco frustrado Eu tive, quando eu tive os meus problemas aí que acabaram me limitando fisicamente para o tiro Também foi uma coisa que me chateou muito Porque você vinha de uma de um ritmo bem intenso, de treinamento e tudo mais E de repente você descobre que o seu físico pode se tornar um limite Então toda vez que você percebe que seu psicológico, seu físico Podem se tornar um limite para você acaba sendo um fator que, que te desanima, porque você percebe que não é só o trabalho do treino, tem outros elementos que podem te limitar, que podem te restringir. E quando a gente está tirando, a gente quer ver sempre o nosso progresso, né? nossa evolução, nossa melhora. E haverão momentos que nós vamos trombar com essas realidades que a Ivanida falou, um momento psicológico, por exemplo, que você não vai mais enxergar a melhora, que você, na verdade, vai enxergar uma piora no seu desempenho, um momento que você vai ter um problema físico que vai te levar a uma piora do seu desempenho. Então, esses fatores acabam sendo realmente decepcionantes e muita gente não resiste e acaba desistindo. Eu mesmo, Charles, no meu primeiro incidente, eu parei de atirar completamente. Eu passei um tempo longo sem atirar. né Anos aí, quase... Vou botar uns sete, oito anos, mais ou menos, sem atirar. E, do nada, eu voltei. Eu resolvi voltar depois de ver um vídeo do Arquimedes Moreira. E... Mas foi uma decepção tão grande pra mim que eu acabei parando o tiro, entendeu? Parando no esporte. Diferente da Ivanilda, que, que se recuperou mais rápido.
0: Cara, mas até é eu Leonardo. descobri que o problema... É. Desculpa, Charles. Até eu descobri que o problema não era a carabina. Você não tem noção. Eu liguei pro Jecão, entendeu? Uhum. Ele virou... Eu mandei vídeo de como eu tava pegando e tudo. Ele não via... E... Aí eu fui comecei conversando com o que eu ia tirando, eu tava estava regulando, acertando, eu falei, pepá. Aí conversando, conversando com a Fabiana, a gente conversando aqui, é onde eu cheguei que não era carabeira. A gente às vezes não pensa isso, era a pessoa. Porque a carabina não atira sozinha, né? quem me dera, ia... seria bom demais. Era a pessoa, você não está naquele momento ali.
2: Você é. acabou de decepcionar um monte de gente, Ivanilda, de falar que a carabina não atira sozinha. Agora vai ter um monte de é, gente decepcionada. É. Poxa, mas eu acabei de gastar um milhão na minha carabina.
0: Ela faz 50%. Eu, 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 hoje eu penso assim, a carabina ela tem 50% e o atirador 50%. Não sei se é essa a matemática, mas eu penso assim, porque você tem que estar tá envolvido, você tem que estar tá relaxado o suficiente para ter concentração e concentrado o suficiente para mostrar resultado. Sim.
1: Agora, e você, Leonardo? Fala para a gente, conta aí para a gente uma,
2: uma decepção que você teve Bom, acho no que eu tiro já, de pressão. Eu, já, eu acho que eu já contei aí a minha questão física, né? que foi um momento muito duro para mim, porque até então eu achava que o tiro não era tão dependente do, do físico, né? E eu segui nessa linha, porque eu imaginava que era um esporte mais fácil de treinar, eu gostava muito da parte de concentração, e eu achava que se eu tivesse a concentração adequada, eu conseguiria ter um bom resultado, independente do aspecto físico. E eu era tirador de pistola, né, Charles? E aí, de repente, eu descubro que o físico tem um peso importantíssimo nessa história, porque tudo que eu tinha conquistado de ganhos ao longo dos anos, eu perdi, Charles, em uma tarde. Entendeu? Você imagina você voltar a estacar zero em uma tarde. né? Então, foi, foi muito duro para mim. Foi muito duro, tanto que eu acabei parando o esporte. É, e, eu, e agora, pensando numa coisa um pouco mais mundana e mais próxima, na minha volta, eu tive uma decepção muito grande também quando eu comprei a minha primeira PCP, logo que eu voltei a atirar que foi o maior Force Condor. Conhece? Opa! Condor SS. O que, que aconteceu? Eu comprei uma Condor SS e aquela desgrama não agrupava nem de perto no que eu queria. <risos> também foi uma grande decepção, que quase me fez parar o tiro de novo. Ai, que desgrama, cara. O físico não funciona, aí eu vou tentar ir para uma categoria, a arma não funciona, mas eu também fui muito mal informado para a aquisição, né? Eu não tinha ainda aquela consciência como eu vinha do mundo da pistola da carabina de 10 metros era minha primeira meu primeiro contato com o tiro apoiado e, e na época as fontes de informação eram muito poucas né eram muito poucas e principalmente sobre equipamento e sobre o esporte eram muito poucas uh, o que eu tinha mais de informação na época por exemplo era alguns vídeos seus alguns vídeos do Arquimedes é, que estavam ali é, trazendo uma informação ou outra mas ainda não era com esse nível de profundidade que a gente tem hoje, com esse nível de, de carinho pelo esporte propriamente dito. né? Então, eu tive muita dificuldade de conseguir informações, e isso acabou também me frustrando bastante no primeiro momento. E foi, inclusive, um dos motivos que me levou a fazer o canal. Na época, eu queria tentar fazer alguma coisa voltada ao esporte que ajudasse o atleta. Aí eu descobri que era muito mais difícil do que eu imaginava. Você sabe muito bem disso também, né? que tocar um canal é um desafio... Import, Opa. E, e eu descobri que não era tão fácil eu conseguir as coisas para testar, eu descobri que não era tão fácil eu conseguir as coisas é, fazer, o, ter o acesso para poder comunicar com as pessoas o que era bom e o que, que não era, eu descobri que não era tão fácil você ter um protocolo que conversava bem com as pessoas, eu descobri que não era tão fácil, por exemplo, é, fazer a interação com os indivíduos que estavam participando do canal, enfim, era, era e ainda é para mim um grande desafio, é, mas... Para mim são dois grandes momentos assim, que eu tive, Charles, que foram bem decepcionantes. Olha, esse negócio de lidar com,
1: com, com pessoas no tiro de pressão é, é complicado. É complicado. E eu, eu concordo com isso porque uma das minhas decepções também foi essa: de, tipo assim, antes de começar no tiro de pressão efetivamente, né? Eu, eu tinha lá, uh, como é que se diz? É, 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 como, é que, é, é, como é que eu explico para vocês? Gente? Eu tinha lá a impressão de que todo mundo falava: Ah, o tiro de pressão esportivo, ah, a união, sabe, já vinha aquela história de união do tiro de pressão há muito tempo, sabe? É. E o pessoal não, vamos nos unir. Ah, vamos que vamos fazer isso, ah, que não sei o que lá, não sei o que lá. E na hora que eu comecei efetivamente no tiro de pressão, cara, foi triste, mas eu descobri que a coisa não era assim. No, o meio do tiro de pressão, hoje melhorou muito, para falar a verdade, sabe? Sim. É, mas o meio do tiro de pressão já foi pior, ainda hoje continua um meio bastante tóxico. Sim. É, a gente tem muita, assim, se fala muito em o ah, um tiro de pressão, vamos nos unir, o um tiro de pressão, esporte, irmandade, mas que no fundo, cara, você descobre que acaba sendo assim, tem gente muito invejosa, tem gente é, que, tipo assim, ah, eu não atiro bem, mas porque eu não atiro bem, você também não pode atirar bem, porque é, isso me incomoda, e são várias coisas que você acaba se decepcionando com as pessoas né, no tiro de expressão. Aí você vê aquela pessoa assim, né, num grupo ou num, 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 num meio, que você vê que fala, nossa, esse cara é legal, olha, ajuda as pessoas aqui e, e dá as dicas e tarará, tarará, né? Só que no final você descobre que a pessoa, na hora que você vai conversar um pouco melhor com ela você descobre que a pessoa acaba tipo assim decepcionando não é tudo aquilo você nota ou você acaba testemunhando com o tempo algumas hum, algumas coisas chatas dessa pessoa né algumas algumas coisas alguns pontos negativos dessas pessoas e isso acaba acaba decepcionando né eu já uma das minhas decepções com tiro de pressão foi essa com as pessoas né
0: ah, Charles. Lidar tá. Eu... com pessoas no geral, desculpa, Leonardo. Sim, Lidar com pessoas no geral, independente do que for, é muito complicado, porque Sim. as pessoas nem sempre são, né, numa tela, num celular, numa imagem, o que elas são na realidade. Então, quando você vai conviver, aí você cria é, a onde tem o desafio da convivência, né? Saber é, é muito difícil. O ramo que a gente saiu dele, que a gente ainda pratica um pouco, é uma prova disso. Né? Você vê ali quando você está no, no no como se diz no mesmo ambiente, você sente aquela diferença das frases bonitas copiadas e coladas. Então, é realmente é muito delicado.
2: É, eu também acho, cara. Eu acho que trabalhar com pessoas é difícil pra caramba. Eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano né como um todo, e não só na, na esfera do tiro. Talvez seja por isso que eu nem tenha relacionado isso com o problema do tiro, porque eu, eu vivi muito isso em vários setores, Charles. Mas o que, que eu penso sobre isso? Pessoas todas têm os seus defeitos, né? A minha avó, minha, bis, minha bisavó costumava dizer uma frase que, eu, que me marcou muito. É, que eu aplico para toda a questão de relação pessoal. Ela fala, você não ama apesar de... É, você não ama por causa de, você ama apesar de. Né? É, e isso tem um simbolismo muito grande, do tipo assim, reconhecer que todas as pessoas têm defeitos. Todas as pessoas têm os seus defeitos, têm as suas qualidades. E eu, isso melhorou muito a minha, a minha percepção geral e até a qualidade, minha qualidade de vida, entender isso, que todas as pessoas têm defeitos e todas as pessoas têm qualidades. E em vez de me apegar nos defeitos, que é o que as pessoas normalmente fazem, que normalmente são menores do que as qualidades, eu prefiro me apegar nas qualidades e ver o que as pessoas têm de bom, o que, sabe, o que essas pessoas são de interessante enquanto pessoas. Aí tem poucas coisas, Charles, que eu acho que me incomodam e que no tiro você tem uma certa razão, que acontece com muita frequência. Eu, uma coisa que me incomoda muito é aquelas pessoas que traem, que não são, sabe, que, que não são pessoas que falam as coisas quando elas precisam falar, sabe, que, que falam pelas suas costas. E coisas desse tipo. Isso realmente não me incomoda. E eu sei que no tiro tem bastante disso. Gente que fala pelas suas costas. Que critica pelas suas costas. É, tem muito diz que diz também. Né? A gente já teve algumas conversas. Você, 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 a gente conversou sobre isso. Você me falou para tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu realmente percebi que tinha muito diz que diz também. Mas eu que me incomoda nessas relações é normalmente quando as pessoas começam a tentar fazer as coisas pelas costas e prejudicar você pelas costas. Isso eu acho que é uma coisa que realmente pega. De resto, eu procuro conviver com os defeitos e com as qualidades, porque eu acho que é inerente ao ser humano, né? Quem for, quem, como dizia Jesus, né, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então, eu reconheço que todo mundo tem as suas deficiências, vamos dizer assim, de relacionamento e tudo mais, uns mais, outros menos. Mas, via de regra, quando a gente consegue enxergar o lado bom das pessoas, eu acho que a gente consegue é, sublimar a parte negativa, porque muitas vezes eu penso que a parte boa supera de longe a parte negativa, pelo menos para a grande maioria. Lógico que tem, os, tem as exceções, mas para a grande maioria. Vamos lá. Ivanilda, qual é uma outra
1: decepção que você teve?
0: Eu estou, como se diz, nesse período de, de ainda está iniciando, então, às vezes, uma ou outra coisa que seria uma decepção para mim vira um aprendizado, né? Então, eu ainda estou naquela fase de que muitas coisas que daqui a alguns anos eu encararia como uma decepção, hoje, para mim, são os aprendizados. É uma limitação de, 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 de enxergar, uma limitação de acertar, é, assim, é muito, eu diria, sou muito recente para considerar como decepções, então todos hoje, né, todos os erros, acertos, é, tudo para mim soma como evolução que é uma visão diferente de quem já está no tiro há muito tempo. Né? Hoje, quem está, você, Leonardo, todos que, que atiram, que praticam o esporte, vem, pô as coisas diferentes de quem está iniciando, como muitos estão iniciando. Então, vem mais de aprendizado. Eu não tive a decepção de compra de carabina errada, porque eu já tive um alicerce que me ajudou a fazer a escolha certa, então eu não passei por essa experiência, talvez de comprar uma carabina que não me atenderia a 10 metros, não, já iniciei com uma que já está preparada para até competir, então assim, eu fui privilegiada nesse aspecto, né? eu tive já já vim com uma bagagem né, do meu lado me orientando a dar os passos, Aí os erros e acertos são a evolução hoje, hoje eu encaro como evoluções, totalmente diferente de quem já está há muito tempo e já, já pega muito como decepção. Para mim foi essa desregulada aí que eu fiz ali que, que me baqueou muito, cara. Eu, eu vou ser bem sério. eu voltei no carro, eu chorei. Sabendo que é isso, eu falo: cara, minha carabina estragou. Eu chorei, liguei pro Jecão na mesma tarde, porque para mim era com a carabina. E eu vim para poder me maquiar, para me arrumar, para ir pro evento, assim decepcionada, triste. E não era a pobrezinha da bichinha. Uhum. Então eu tô no, no, no período ainda de evolução. E eu vou ainda mandar para vocês, tô esperando chegar o dia 13, que foi meu primeiro alvo. Dentro do, do Parabalas, que eu guardei ele, tá datado bonitinho, com os acertos, para poder apresentar lá para vocês. Mas é, é isso, eu acho que eu estou num período de crescimento.
1: Uh... Ela tá bem, né, Leonardo? Ela não tem muita decepção no tiro ainda.
2: Não, mas eu acho que ela também pegou uma fase melhor que a nossa, né, Charles? Em vários níveis. Ela pegou uma fase onde a informação é mais ab abundante. Por exemplo, ela falou que ela não teve decepção com carabinas, né? É, hoje, obviamente, eu não tenho mais também, porque a informação tá muito abundante, muito fácil. Então, ela teve essa oportunidade de ter alguém que estava bem informado, que estava disponível. Então, eu acho que isso ajuda bastante. A época dela está bem mais favorável. E ela também, eu acho que está pegando uma época do tiro onde existe mais compartilhamento real da coisa, né? Uma coisa que me lembra muito, Charles, do que você fala, a questão dessa união do tiro esportivo. Eu lembro logo que eu voltei que havia muito dessa conversa da união do tiro esportivo, né? E aí, no final, eu via que os grupos que pregavam a união eram aqueles que havia mais crítica aí, é, uns contra os outros, sabe? É, gente descendo pau e outras pessoas que estavam fazendo certos trabalhos e assim por diante. E eu fiquei muito assim com isso. Cara, que coisa. Eu até me afastei mais desses grupos e tudo mais porque não é uma coisa que me agrada. Mas... A Ivanilda, já pegou uma fase melhor. Eu acho que hoje existe, de fato, grupos bem unidos no tiro esportivo, fazendo trabalhos bem interessantes nesse sentido. Existe uma harmonia muito grande entre é, pessoas de estados diferentes. Eu vejo, por exemplo, hoje eu tenho discussões muito legais com pessoas de vários estados, vários estados, mas vários estados mesmo. Por exemplo, tem vocês aí de Minas Gerais que a gente tá em contato sempre, com uma parceria super legal. Tem o pessoal do Nordeste, cara, tem bastante, é, muitos, muitos atiradores do Maranhão, que eu tenho muito contato, e que a gente está sempre se ajudando também. É, tem atiradores aí do Rio de Janeiro, que também tá tendo bastante contato. No Sul, então, nem se fala. O pessoal de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é direto. Então, eu acho que a Ivanilda, ela acabou pegando uma fase que eu considero que é uma fase de sorte para o tiro, porque você tem muita gente legal, muitos grupos legais e uma interação legal acontecendo, que, por exemplo, eu e você, que somos mais velhos de tiro, não pegamos tão, assim, firmes, né? Eu acho que você passou por coisas parecidas com isso também. Não passou o que eu estava descrevendo aqui desse negócio da união? Ah, eu peguei a fase da desunião.
1: É, então... É... Ah, mas até hoje eu noto isso ainda no tiro. Para mim, isso aí não é que desapareceu. Eu, eu noto que ainda continua, em menor proporção. Isso. Mas ainda está ali. Sabe aquela coisa que fica, aquele fantasma ali que fica rondando para pegar os, os mais incautos ali? Hoje, tipo assim, se você pegar aí durante a pandemia, a gente viu isso acontecer durante a pandemia. Viu. grupos que surgiram com a proposta de serem, nossa, somos os, como é que se diz, os, os, unificadores. os puros do tiro de pressão, somos os unificadores, nós que trazemos a união, o resto é o resto, é. e que foram desaparecendo aí na poeira do esquecimento, porque simplesmente porque é, se provaram ser
2: totalmente diferente, né? Ah, com certeza, Charles. Eu penso que, assim, houve uma... É que antigamente, se você pegar... Você me corrija se você não concordar, tá? Mas há uns sete anos atrás, cara, isso era a maioria, isso era do que dominava. Sim, Entendeu?
1: sim, sim. Opa!
2: Hoje é uma minoria, eu acho. Hoje é... eles estão sendo expurgados do mundo do tiro de pressão conforme o tiro de pressão se democratiza. Porque eu acho que isso é também um pouco daquele negócio do tiro como esporte elitista, que é uma herança daquela ideia do tiro como esporte elitista, que hoje já, graças a Deus, está desaparecendo. Né? Hoje a gente tem o tiro como um esporte cada vez mais democrático, cada vez mais aberto ao público em geral, cada vez mais gente... Ah, mas Aproveitando mas e... essa
0: deixa aí, Leonardo, imagina só se fosse eu, há sete anos atrás, entrando e falando sem muito conhecimento técnico, como eu entro e falo, participando. Se hoje tem-se uma barreira por eu estar tá no tiro e por ser mulher, né eu, eu fico, tem hora que eu, vocês vão conversando, eu vou fazer essa uma... Cara, você seria se escurra... ó Primeiro,
1: não sabendo <risos> praticamente nada, e segundo, sendo mulher, você seria escurraçada. É, praticamente. pois
0: é então hoje eu ainda vejo que e tem eu essa coisa. correr com toda. você do
1: tipo de falar assim vai para cozinha o que é que você está fazendo aqui
0: exatamente, exatamente. cara é, é isso que quando eu vejo por exemplo cara estou doida para conhecer três mulheres a do Cali Calisto que está atirando inclusive ela pediu para ele mandar um vídeo e me mostrar a Ana Paula né do do Tose, e a do Paulo Maciel
2: Cara, mas Eu tá falo,
0: cara... Tá crescendo. Você tá crescendo para pra... Eu acho assim que... Num geral, o, o, a mulher que já gostava, mas que tava ali presinho dentro dela, é, os maridos estão mostrando o quanto... O quanto eles também ganham quando a mulher tá como parceira, mas né? Mas não é
2: só isso, Ivanilda. É uma nova geração. Porque a geração anterior era uma geração do clubinho do bolinha. O Charles sabe disso, porque ele viveu isso. Opa! Era um clube do Bolinha, era um universo 100% masculino, e quando uma mulher tentava se inserir, ela era vista como um intruso que prejudicava a dinâmica daquele clube não, do Bolinha. Não, um
1: era um pouquinho mais que um clube do Bolinha, era assim: era uma coisa do tipo assim, você. Isso, isso foi causa de decepção para muita gente, não sei Sim. de gente que. Abandonou o tiro de pressão, mal começou, já abandonou por conta disso. Sim. Era mais ou menos o seguinte: você além tinha que ser, é aquela história, né? Era tinha que ser homem, e você tinha, e tinha que ser apresentado, entendeu? Se você fosse um, um qualquer um desconhecido que aparecesse lá, ou você, os caras, ué, mas vem cá, de onde você veio, cara? Uhum. Como é que você entrou aqui? Quem te deixou entrar aqui, entendeu? Uhum. Era... Porque o tiro, infelizmente. É, essa conversa do, do, do. Como é que se diz? Do, ah, vamos incluir, o tiro, o, tiro, o tiro de pressão ele é inclusivo, ele é. Ele é como é que chama, gente? É, ele é democrático. Para muita gente, isso é, é conversa bonita, que tipo assim, ah. Mas você não falou que o tiro é inclusivo, é democrático? Não, não, eu falei, mas calma aí, entendeu? É. Não é para minha praia,
2: não é aqui para o meu stand de tiro, é para os outros. bem isso. Mas sabe o é. que, que eu vejo, Charles? Graças a Deus, isso é um, é um movimento em transformação. É, recentemente, eu até mudei a abertura do meu canal. Eu sempre falo, bem-vindo, meus amigos. né? Hoje eu falo meus amigos e minhas amigas, porque eu tenho visto que cresceu muito eu acompanho até as estatísticas do canal, eu tenho um volume de buscas de mulheres no canal, eu acho que você também deve ter visto isso, cresceu muito o gênero feminino na busca, e, e eu acho que essa democratização que aconteceu, de trazer mais gente comum para o tiro, fora desse clubinho, acabou abrindo esse espaço para as mulheres, porque as pessoas comuns não estão acostumadas com essa dinâmica do clubinho, né, de ter que seguir as regras do clubinho. Elas simplesmente estão criando as próprias regras de socialização. E, graças a Deus, essas regras de socialização incluem as mulheres. E cada vez mais as pessoas querem levar as mulheres. Né? Eu
0: acho que, hein, Leonardo? Eu acho que vocês... Eu não me lembro. De, ninguém nunca me perguntou por que, que eu aceitei participar. Né? Foi feito o convite e eu aceitei. Uhum. Mas o... Um... Você não me perguntou, perguntou, Charles, por que, que eu aceitei? Não. Eu não Sim. me lembro. Então, eu, eu tenho total consciência, quando você me convidou para poder participar, foi o convite, foi até para o Chumbocast, né? Você me ligou, falou, fez convite e tal. Eu aceitei porque eu falei, cara, alguém tem que começar, assim, a, a, a falar com, com naturalidade, sem ser uma coisa. De, de protocolada é, Grifada é, Sensualizada Nada disso, entendeu? Eu acho que Quando eu saí, eu falei Cara, eu gosto, eu estou me apaixonando Pelo esporte cada vez mais Eu estou realmente praticando E eu realmente estou fazendo E eu acho que que eu merecia, tipo assim, cara, eu quero fazer e quem sabe também daqui a pouco não tem, não chega a um ponto de ter que botar um, um, um torneio que vai ter 10 mulheres para poder atirar, né, ao mesmo tempo, quem sabe, então,
2: Meu Deus te ouça. Falei,
0: foi um desafio, né, eu, a princípio eu me senti desafiada, falei, caraca, estou iniciando, eu não sei quase nada, Ivanilda. Eu estou crua. Aí vem o outro lado, que foi um comentário, acho que da mesma semana que ocorreu na época, de repetir a mesma pergunta. E eu comecei a observar que as perguntas repetidas durante a, as lives são de pessoas diferentes. sim Então são pessoas novas que fazem a mesma pergunta, que parece chato, mas é tipo um professor. Ele vai numa sala, ele dá a aula e responde algumas perguntas. Ele vai na outra sala... Responde as mesmas perguntas, e no ano seguinte são a mesma pergunta mas são outros alunos. Então foi um desafio né, de crescimento para tentar também ajudar que, que esse espaço seja nosso Nossa, também.
2: Família. Você falou um negócio muito legal. É... É, é, é bem isso, é bem esse caminho mesmo que eu acho que, que a gente tem que começar a observar uma vez eu lembro que o pessoal estava discutindo exatamente sobre as lives, a repetição das perguntas, o fato de serem perguntas repetidas, e eu até comentei, eu não lembro em qual grupo foi isso eu até comentei, gente, vocês têm que entender uma coisa, é um universo dinâmico, tá entrando pessoas cada novas todos os dias aquela pessoa não assistiu a live. Não é um clube fe... a live, não é um clube fechado que tem 200 pessoas que participam é aquilo e você cada vai cada vez você vai avançar mais para frente as perguntas e ninguém vai ficar para trás porque está todo mundo acompanhando desde que ela começou. Não, todo dia tem uma pessoa nova. Todo dia tem uma pessoa nova, todo dia tem gente saindo, todo dia tem gente entrando. E é natural que haja essas perguntas, esses fluxos novos de perguntas, a mesma pergunta repetidamente. Talvez por eu ser professor, eu acho isso tão normal, cara, que para mim nem me incomoda. Mas tem gente que se incomoda com isso, né? Com essa repetição das perguntas. Mas é até uma oportunidade para a gente falar. A gente pensem que você era o novato de ontem ouvindo as perguntas. Hoje tem novas pessoas que também não sabem aquilo que você também não sabia lá atrás, que estão com a mesma dúvida que você faz lá atrás. Um,
1: mas, mas isso é interessante o que você está falando, Leonardo. Teve um cara uma vez numa live em que ele agradeceu. Ele falou, olha, eu queria agradecer vocês da paciência que vocês têm de responder as perguntas, muitas vezes repetidas. É que tem lugar que a gente responde, que a gente pergunta, é, em que não respondem direito. Só que tem gente que esquece que todo dia tem, uh, que todo dia
2: tem atirador novo. Sim, todo dia.
0: E às vezes você também precisa ouvir a resposta duas vezes para poder, é, você ouve a primeira vez, aí você atira naquela semana e fala, tá, mas peraí, deixa eu perguntar de novo para ter certeza. E você pergunta de novo para poder ver se realmente foi aquilo, se você fez certo, se você errou durante a prática da resposta da sua dúvida. Porque isso também acontece, né? Porque Sim. o professor, ele explica tudo bonitinho ali, dá o dever de casa. Chega lá, o aluno não consegue fazer. Hoje tem um acesso de entrar em contato com o professor para poder esclarecer. <risos> ou espera a próxima aula, o pro professor repetir tudo o que ele falou. Então, isso também acontece. Eu, por exemplo, tive várias perguntas que eu fiz duas vezes quando eu iniciei. Isso mesmo depois de Fabiana me responder aqui. Eu ainda perguntava de novo. Cara, mas eu ainda estou com dúvida. Eu ainda não sei coisas simples e básicas, que ainda não estou num processo mais complexo, mas que faz toda a diferença para iniciar. Sim. Né?
2: E a própria mídia, quando ela é democrática, ela evolui. né? Então, vou, eu observo, por exemplo, a própria evolução. Faz pouco tempo que eu estou acompanhando as lives do Charles, né? porque não faz tanto tempo que eu entrei também. Apesar de eu ser mais velho que você lá dentro, eu tenho que quê, Charles? Dois anos que a gente começou? Ah, por aí? É por aí. É, eu observo que o próprio Charles, por exemplo, foi modelando as, as lives de tal forma em que recebesse as pessoas novas, mas que também tivesse algumas lives mais específicas para avançar no campo, entendeu? Então, é o que eu falo, a própria mídia vai avançando. A gente começou com canais, por exemplo, lá atrás... Que eram bem simples. Hoje a gente continua tendo esses canais de entrada bem simples e estamos tendo aí cada vez canais mais sofisticados aparecendo. Né? Tem canais que estão especializados. Esses dias eu estava vendo o canal, um canal que é especializado em luneta, só tiros de luneta. Porque o cara só fica tratando de compensação de luneta tão focado, mas tão focado, que ele consegue ir ali no, na profundidade, da profundidade, da profundidade. Só que. É, uma, é um processo de desenvolvimento natural, né? Que você, a própria mídia sendo democrática, ela vai começando a moldar e criar os espaços, né? Aí, quando você tem um, um canal, por exemplo, uma, uma linha de comunicação, tipo o canal do Charts, que é muito grande, ele consegue abrir mais esse leque. Mas mesmo assim, a gente tem contra no YouTube toda a gama, toda a sorte de, de, de momentos, né? Para o atirador. Eu considero, por exemplo, o canal do Thiago Sá. O canal do Thiago Sá é um. Canalzão de entrada, assim, que traz muita gente pro tiro. Pode falar que não, mas o cara é divertido. Ele... Você acha que uma pessoa normal que cruze com ele não vai começar a pensar no tiro como uma possibilidade? Entendeu? Eu, então, assim, eu vejo que, que tem todo esse processo, todo esse passo a passo, né? Essa graduação que ajuda dentro das mídias. É, isso aí
1: tudo eu acho que é, é legal, porque acaba... <risos> Uh, diminuindo a chance da pessoa ficar decepcionada com o um tiro, porque a gente está falando muito de decepção hoje, e a pessoa evita ficar decepcionada, uh, porque você encontra um local, né? Ah, eu encontrei um local aqui no, 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 no YouTube, um, um canal aqui que me dá voz. Exato. Que tira minhas dúvidas, né? E isso a pessoa se sente acolhida no tiro, né? Com Porque certeza. a pessoa que é iniciante já tem aquele... Uh, já tem aquele, como é que se diz? Aquele receio de, de ali... Putz, não sei nada, cara. Vou chegar sem saber nada. Putz, vai ficar feio para mim, sabe?
0: É, Basicamente é o que eu, que eu fui vivendo quando eu entrei, né? Eu pensava assim, cara, mas o que, o que eu vou agregar? O que eu vou passar? Mas eu acho que é isso, é como todo iniciante. Ele tem uma, uma, uma história de vida, que talvez não seja acadêmica, mas ele tem uma história e tem um início. E esse início sendo compartilhado, ele facilita para diminuir as decepções. Né? E quando a gente vê isso, ontem mesmo... Alguém fez a pergunta lá e falou, cara, não faz, manda para um armeiro. Mas pode ser que ele vai fazer, que vai ser uma decepção para ele mexer na carabina, mas que vai fazer o crescimento dele para entender que, realmente, em cima dessa decepção, eu cresci para poder fazer diferente, para poder ser diferente e agir diferente futuramente.
2: Sim. Concordo.
1: Mas, agora, vamos lá. Para a gente ir na... aqui já para a parte final aqui dessa nossa, uh, dessa nossa desse nosso episódio como lidar com as eventuais uh, decepções que possam aparecer no caminho
0: eu, eu penso assim no meu caso que estou iniciando né, eu estou usando como crescimento esse episódio específico que foi o que realmente me marcou eu coloco ele em prática. Então, eu desregulei uma carabina que estava evoluindo muito. Eu já estava 8, 9 e muito 9 raspando a linha que eu sei que já vale o 10. Então, assim, eu botei ela lá no 6, 7. Aí eu tive que tornar, regular, fazer primeiro que não estava acertando nenhum álbum, né? só para começar, aí onde eu percebi. Então, o que que eu peguei de aprendizado nisso. Então, essa decepção, ela vem como aprendizado, você tem que ver o seu momento. Você está bem, realmente, para poder praticar, para treinar, ou você só está bem para brincar? E tem uma diferença, você colocar ali um, uma latinha, um gatorade pendurado, um disco de, de lixa, que eu também coloco lá um, um disco de lixa para poder atirar e tentar passar dentro do, do furinho da lixa, né? Então assim, qual que é o seu momento ali? Pera aí, não. Hoje eu estou cansada demais, então realmente treinar como é, para ver evolução eu não consigo. Então isso fez eu saber se é uma coisa da outra. De que às vezes você não está bem para poder focar em treinamento. Você está bem para poder focar em relaxar porque você não precisa só treinar, você relaxa também quando você tá ativa, você relaxa muito, você descansa, você desestressa, você ri dos erros e acerto consegui, não consegui, vibra, comemora. Então, você consegue pegar essa decepção, esse, entre aspas, erro cometido, essa falta de experiência e voltar para um crescimento seu. Então, hoje, quando eu vou treinar aqui em casa, ou quando a gente vai treinar lá no espaço nosso, eu já, já sei o momento em que eu posso treinar focada ali no, no 10 metros, como não, eu vou só brincar lá junto com o pessoal no 15, 30, ou aqui em casa mesmo. Vou, hoje eu vou só atirar em tudo que tiver ali na frente, brincar, me divertir bastante, porque realmente não estou com, com, é, com a cabeça centralizada no objetivo. Então eu acho que quando você pega uma decepção, você tem que pegar ela e voltar para crescimento. Né? É por aí, assim.
2: É, eu, eu já penso, Charles, que a, a decepção testa a sua resiliência, né? a sua capacidade de é, se adaptar, de, de não perder a sua estabilidade quando você vive uma situação de pressão, de estresse, porque a decepção, ela te causa, na verdade, uma situação de estresse. E aí, quanto mais resiliente você for, mais é, preparado você tiver para aguentar e se adaptar a, a novas situações, e principalmente quanto mais cabeça aberta você tiver, menor a chance de uma decepção te afetar dentro do universo do tiro. Então, eu acho que o grande ponto aí é você praticar sua paciência, que é uma coisa que o tiro te traz muito. Sua calma, sua, sua, sabe? É a respiração funda que o próprio tiro te traz. Então, assim, se você praticar, na verdade, os fundamentos do tiro, aqueles lá por trás que vão te manter calmos no momento do disparo e tudo mais, eu acho que você também vai conseguir passar muito bem pelas decepções que você vai enfrentar ao longo do seu, da sua jornada, né? Como atirador. Eu penso assim. Não dá para
1: você, efetivamente, uh, evitar todas as decepções que você vai encontrar, pode encontrar, no, no, não vou dizer que vai, vai para você dar sorte de não, de não é, enfrentar isso. Né? Mas pode, é, 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 você tem que saber lidar. Se aparecer, você tem que saber lidar com isso. O que você não pode é se deixar levar e desistir, né? Muita gente. Ah, mas nossa, mas que dificuldade. Ai, meu Deus, não estão sendo bonzinhos, não estão me recebendo bem aqui no tiro de pressão. Se você for esperar, cara, que todo mundo te receba de braços abertos, a pessoa tá enrolada, não tá? Sim. É, você. Você tem que saber lidar com isso, porque não adianta, cara. Tem gente que fala, ah, eu queria tanto, né? Que as pessoas me, me, me é, fossem assim, mais assim comigo e tal, mas, cara, muitas vezes não vai ser. Com certeza. Com certeza. E se você não souber lidar com isso, um
2: abraço. E em
0: tudo, né? Na vida.
2: Sim. Exatamente. É uma questão geral, né? É um pouco do que a gente estava conversando sobre as pessoas lá atrás, se você for ver, de olhar o lado positivo, né? focar no lado positivo. E... Bem, imagina
0: só, focar no lado positivo, você que já foi universitário, imagina só o quanto um, 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 desde atrás, um adolescente passa com decepções quando ele começa a seguir a carreira só, longe dos pais. Não vai Sim. ser. Como é em casa Então Sim. é na vida É no tiro, é em
2: tudo Exato É uma resistência que vai te dando E, é, e você ao longo dessa carreira Você vai encontrar Ou dessa, dessa vida de atirador Você vai encontrar pessoas que vão estar tá lá Com a mão estendida para você E vão te ajudar Você vai encontrar pessoas que vão tentar te passar rasteira Você vai encontrar todo, toda sorte De indivíduos, né? ao longo dessa sua trajetória e toda sorte de desafios também, como acontece na vida por isso que eu acho que a gente tem que estar preparado preparado para os tropeços, preparado para enxergar é, o melhor das pessoas saber quem que pode acrescentar quem que não pode, enfim é, é isso
1: Exatamente Gente, esse foi mais um episódio do Chumbocast espero que vocês tenham gostado, não percam os episódios aí que pipocam aí durante a semana, tem semana que tem mais coisas, tem semana que tem menos coisas, e também o episódio do final de semana que vem. Valeu pela presença de todos vocês, ajudem a divulgar o ChumboCast, só mandar o link, falar do ChumboCast para os seus amigos, no seu, é, no seu é, grupo de tiro de pressão, no clube que você frequenta. Para vocês, uma boa semana e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço, pessoal.
0: Um abraço, pessoal, e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do ChumboCast, o podcast do atirador de pressão esportivo. Conteúdo fresquinho diariamente. Não deixe de conferir. Também estamos no Spotify.